0: 欢迎收听筛子聊影视节目，我是电影筛子。常听我节目的朋友知道，我一般只是聊自己喜欢的影视作品。啊，但是前两天我们这个当地的电台跟我约聊这个《黑白魔女库伊拉》，我就准备了一些内容。然后想了想，这部片我虽然不是很喜欢，但是这些内容确实是我想说的。所以也在《瞎子聊影视》里和大家分享一下。好，那我们下面就来聊这部《库伊拉》。这本上映时翻译的片名是《黑白魔女库伊拉》，又是一个添油加醋的译名。这是继《小飞象》《阿拉丁》。狮子王、花木兰之后，那又一部迪士尼根据自家著名动漫改编的真人电影。那我们说的这前几部真人版可以说是不温不火啊，甚至有的还遭到不少嘲笑。那在那些尝试之后，我们来看看这次迪士尼在库伊拉身上的最新尝试。和前面说到的那几部真人版不同的是。这部《库伊拉》并不是经典动画作品的翻拍，这部电影它拍的其实是原作的前传。库伊拉的故事曾经被讲过很多次，像1961年的动画电影《101斑点狗》，还有1996年的真人电影啊，也叫《101斑点狗》。这个真人电影我估计很多中国观众会更熟悉一些。这两部片还都拍了续集，动画和真人版都拍了续集，那么可见这个故事的受欢迎程度。但实际上，在这两部片子里，库伊拉是一个长相和发型都很可怕、一心要伤害斑点狗的像巫婆一样的老太太，他并不是主人公，而是故事里的大反派。而且他还是非常著名的反派，著名到什么程度？他在美国电影学院在电影百年时评选的美国影史上百大恶人的榜单里，库伊拉排在第39位，很高了。就是说，这是被载入影史的大反派，所以现在来拍他的前传也不稀奇了。那么这部新片库伊拉讲的是这么个故事：有个名叫艾斯黛拉的小女孩，打小和母亲相依为命，但是因为母亲的意外去世，她成了孤女，跟两个同样流浪的小男孩一起流落街头，靠偷盗为生。不过，艾斯黛拉一直有个想做服装设计师的梦想，她凭着出色的设计才能。还有那两个好朋友的帮助，进入了时尚的最高殿堂，被收到了当时的时尚女王男爵夫人的手下做设计师和助理。但是这位男爵夫人非常刻薄，就跟所有的那些刻薄的老板一样。那埃斯黛拉在受尽老板的摧残的同时，了解到，男爵夫人曾经犯下的罪行，于是艾斯黛拉决定以自己的另一个身份库伊拉展开复仇。他这个复仇方式比较特殊啊，是在时尚舞台上用出格的设计来夺人眼球。那么片子里各式各样的服装特别好看。那库伊拉就是。靠吸引社会的关注度，来和男爵夫人争斗。那这既然是库伊拉的缘起故事，这个争斗的结果就不言而喻了。这就是这部片的基本的情节。那在当年的故事里，库伊拉作为一个单身老女人，是把所有心思都放在工作上啊，非常有野心的一个女性。他的举止也非常不淑女，他还是宁静家庭气氛的破坏者。那么，所有这一切都是上世纪60年代人们恐惧他的理由。但我们现在回头看当时的那些观念，自然是过时的，是有偏见在里面。所以，在宣传这部最新的库伊拉电影的时候。那么制片方就大力宣传库伊拉的独立、叛逆对权威的挑战。那么这些让她成为现代女性独立精神的先驱。这种解读也算是与时俱进。但是，虽然想法是好的，但是因为这个新片不能彻底脱离之前的故事设定。而且，说实话啊，这个新版讲故事的人的水平也不是很高，所以这部片就在朝着新形象包装的过程中，出现了好几个问题。第一个问题就是，库伊拉到底是有独立精神，还是因为他是个疯子？那么，按照故事的设定。这个小女孩从出生起，好像就有两个人格，一个是温柔可爱的埃斯黛拉，一个是狂野的库伊拉。很长时间以来，库伊拉都被隐藏起来。但是当主人公开始复仇的时候，库伊拉这个身份就成了主导，什么友情啊、善良啊都不存在了，完全就是个反社会的人格。那么这种设定不但不能体现女性在成长过程中啊，通过学习和体验获得独立精神，并在这种精神下勇敢地表达自己，她并不是这样。她现在这个双重人格，反而附和了文学作品中长久以来的疯女人形象。迎合了这种对女性长期以来的误解和污蔑，就是说，它的表达效果完全是另一个方向的，就很让人失望。那么，第二个问题，其实也是和第一个问题有关，就是从艾斯黛拉到库伊拉的转变，从影片叙事上来说，没有任何过渡，就像电灯开关一样。一下子就变了一个人，非常缺乏说服力。他整部影片都像是用一段段俗套拼接而成的。俗套嘛，啊，娱乐性是有的，但是情节之间缺乏过渡。你能从这部片子里看到很多其他片子的影子，最明显的可以说就是《穿普拉达的女王》和《十一罗汉》啊，或者是《罗汉》系列。那么有意思的是，川普拉达的女王当初出来的时候，人们普遍认为，那部片子里，斯特里普演的那个女王的形象，受了《101半点狗》里库伊拉的启发。那这回曾经参与《川普拉达的女王》的剧本的作者，也参与到库伊拉的剧本创作中来。也算是对库伊拉的故事的一种反补了。其实，你像没关系，就电影发展到现在，创新很难，大家互相借鉴并不是错。但库伊拉这个片子就是前半部分冷血女老板虐待年轻小助理，后半部分是小助理施展才华复仇。每一段情节都不像是专门为了库伊拉的故事写出来的，而是很刻意的拼接而成的。就你看哪一段都眼熟，而且段与段之间又没有什么独特的或者说是必然的连接点。那么这样一来，整个故事就很假，很难让人真正的投入其中。就根本不能像宣传的那样，让现在的女性从中受到什么激励，基本上是没有可能的。那前面说的两点，一点是从人物设定上来说，一点是从叙事上来说。第三点，可以说是从演员形象啊，其实也是和人物有关。这点来说，这个片子两位主演。艾玛斯通和艾玛汤姆森都献上了非常棒的表演，其中我是觉得艾玛汤姆森的表演更出众一些。他演的是比较年长的那位男爵夫人，其实是更贴近于老故事里边库伊拉的形象，或者说是更现实版的库伊拉，冷酷啊、凶残的老女人，但是。这就让新版电影落入了老版电影的窠臼，就是对年长女性的歧视，不相信单身女性能优雅的老去，而是往往有着极强的控制欲扭曲的嫉妒心。这可以说是影视作品里经常出现的观点。那么，这个观点和现实社会相互影响，形成恶性循环。这种相互影响常见到，可能很多人已经意识不到这个问题了。但是没有想到的是，在这部宣扬女性独立、叛逆的作品里，也饱含着这种对单身年长女性的丑化的观念，让人很遗憾。那么再有一点，就是整部影片里并没有完整的。男性角色，片子里所有出现的男性角色都是站在一边情节需要的时候跳出来帮个忙，然后静静的退回去。现实生活里哪有这么简单？你像《穿普拉达的女王》那部片里边，还有能够左右女性地位的男性角色。而这个库伊拉的故事讲的是上世纪七十年代的事儿。在这里边，男性都甘心臣服于女性的趋势。做梦呢？这个故事给人感觉就是，女性想要得到自己想得到的，去和其他女性争斗就好。就在这一点上，可以说这部影片落入了更恶劣的窠臼。那即便如此。即便这部电影为了迁就老故事，在讲述新故事的时候牺牲了很多，我们刚才说了好几点，但是到了影片结尾，主人公库伊拉并没有成为观众熟悉的那个库伊拉，就不像前两年那部小丑的元起电影。到了影片结尾，你发现啊。这就是我认识的那个小丑了。可是这个库伊拉，离《101斑点狗》里那个库伊拉还差得很远很远。不过听说、啊、这《库伊拉 2， 就是说这部影片的续集已经开始准备了，所以、啊、留那么一段距离让续集来发展、啊、也是情理之中的。那么，作为一部迪士尼电影，这部《库伊拉》给人感觉就是时长太长，而且作为一个单一人物缘起的故事，它元素太多情节太杂，想出新又被原来的故事束缚，情节和观点都给人一种拼凑的感觉，就像是少了灵魂的命题作文可以说是缺乏贯穿始终的人物性格、行为动机和价值理念。那么，如果真有续集的话，希望能进步一点吧，毕竟进步空间还是挺大的。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。好，感谢收听筛子聊影视，欢迎订阅这个节目，也欢迎到微博和微信上搜“电影筛子”来找我。我们下期节目再见。